0: Je connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier. Et d'aujourd'hui, je m'appelle Junior, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. D'entrée, petit message d'usage, si vous aimez cette émission et que vous avez envie de nous soutenir et de la faire connaître, n'hésitez pas à en parler autour de vous, mais aussi à mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast ou Podcast Addict. Aujourd'hui, ma complice du jour, vous avez pu l'entendre dans les épisodes consacrés à Dead to Me ou encore au jeu de la dame, il s'agit d'Hélène. Salut Hélène
1: Salut Junior
0: Est-ce que tu vas bien
1: je vais très bien. Je suis confinée. Je suis couvre-feu et
0: couvre-feu et. Ouais. En tout cas, c'est un plaisir de te retrouver dans la saison des séries. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la série Firefly Lane en français. Toujours là pour toi. Actuellement diffusée sur Netflix. Au casting, Catherine Hegel et Sarah Chulk. Est-ce une série à découvrir ou à fuir Des éléments de réponse juste après cet extrait.
1: T'es pas toute seule, Kate. Et tu le seras jamais. T'es pas prête d'être débarrassé de moi, il va falloir t'y C'est Carly Simon qui chantait que c'est maintenant le bon vieux temps. Kate, allez, viens. givrée.
0: Toujours là pour toi est une adaptation du roman de Christine Anna. On est dans un drama sentimental qui suit les destins de deux meilleures amis, Tully et Kate, des périodes de réussite et d'échec qui les amènent toujours à se serrer les coudes quoi qu'il arrive. On suit ainsi ce duo de sœurs de cœur de leur rencontre en 1974, en passant par leur vie de jeunes adultes dans les années 80 jusqu'à leur vie de quadra en 2003. Après Dead to Me, encore une création Netflix basée sur la sororité et un duo de comédiennes clairement identifiés. Est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser, Hélène
1: Alors moi, j'ai été conquise. À ce point-là Totalement conquise par cette série pour des raisons personnelles, puisque au niveau de bon au niveau de la réalisation, euh, des images, euh, vraiment c'est de très bonne qualité je trouve. On est dans les années 80 pour euh, les différentes timelines. Il y a une période qui se passe aux, aux années 70, ensuite euh, il y a les années 80 et les années 2000 comme tu l'as dit. Bon le flashback, la musique des années 80, bon c'est divertissant avec les tenues, les coiffures euh, et la musique que j'adore. Personnellement, hormis le fait il y ait des ambiances différentes comme ça, moi, j'ai vraiment le fil conducteur, c'est l'amitié. Et je, je, je vis plus ou moins une histoire dans ma vie personnelle qui ressemble à ça. Donc, je me suis totalement, identifi... enfin, totalement identifiée, non. Pour moi, le fil conducteur, c'est l'amitié qui, qui traverse les âges, le temps, les épreuves. Et comme je le vis personnellement avec ma meilleure amie... Moi, bah forcément, j'ai foncé dans cette série tête baissée. Je me suis complètement investi, complètement immergé dans la série.
0: Ouais, je comprends tout à fait hein, l'effet d'identification qui peut se produire quand on a des amitiés dans son cercle à soi qui durent depuis aussi longtemps. Euh, moi, étant un peu plus jeune, pas encore quadra, non, non, pourvu que ça arrive le plus tard possible, d'ailleurs. Mais, <rire> mais pour le trentenaire que je suis, je pense très sincèrement que la sympathie que j'ai pour les deux comédiennes principales fait que que je vais euh, ne pas la J'ai beaucoup de mal à, à l'aimer parce que je la trouve malheureusement parfois un peu trop gadget. On a une sympathie folle pour les deux comédiennes principales qui s'en sortent très bien. On va y venir hein, aux actrices d'ailleurs et rappeler un peu leur parcours. Ce qui est dommage, c'est que parfois j'ai trouvé la série mécanique et je passais un peu plus mon temps à, à anticiper ce qui allait se passer qu'à me laisser porter par l'histoire et pour moi ça a été un frein et j'ai jamais pu m'épanouir autant que toi Hélène devant le visionnage de, de cette série, c'est un peu dommage enfin voilà, il y avait un micro-plan d'une tellie allongée euh, sur un sol euh, jonché de feuilles, seul dans la forêt tout de suite, on, je repense à Big Little Lies et je me dis ah d'accord, tel artifice utilisé dans telle série on a... Euh, une triple temporalité Ah d'accord, on se sert d'un artifice utilisé dans How to Get Away with Murder, ou Murder tout court, c'est la même série. Voilà, j'ai eu un peu du mal à vraiment me détacher de, de la mécanique et de, des techniques qui ont été utilisées pour la série. C'est dommage. J'aurais aimé, adorer un peu plus la série. Vraiment.
1: Alors moi, tu vois, sur les, les différentes temporalités, j'ai déjà regardé des, des séries comme ça avec des, des, des temporalités différentes, comme Westworld par exemple, où c'est très 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 difficile de suivre les différentes temporalités, puisque en fait, on s'en rend même pas compte dès le départ, tu vois, on ne sait même pas au départ qu'il y a différentes temporalités. Donc ça, c'est vraiment des séries. Euh où il faut vraiment s'accrocher aux moindres détails pour comprendre et c'est épuisant. Moi par contre, les différentes temporalités, j'ai trouvé qu'elles étaient bien amenées, bien présentées, assez simples à suivre, agréables, avec vraiment des petits signes comme la luminosité, par exemple. Le fond, tu sais, des couleurs chaudes pour les années 70, ils ont un peu teinté les, les, les images en jaune. Enfin, Tu te rends tout de suite compte, et puis l'âge, l'âge bien sûr des personnages, tu te rends tout de suite compte que tu as changé de temporalité. Donc moi, au contraire, ça m'a pas... Je me suis laissée... J'ai trouvé ça fluide.
0: Oui, je, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on ressent tout de suite l'effet pas de def hein, dans les années 70. Voilà. Euh, le côté hippie, euh, révolution sexuelle, ce genre de choses. On le voit tout de suite. Euh, c'est vrai. Juste une mention spéciale aussi pour les deux jeunes comédiennes, que je les trouve formidables. Celles qui jouent Tully et Kate Jeune. Oui, c'est vrai qu'elles sont,
1: oui, sont vraiment pas mal. Puisque tu parlais tout à l'heure des actrices. Alors moi, honnêtement, Catherine Hegel, j'ai... Je l'ai trouvée, euh, pff, j non, j'ai eu beaucoup de mal avec elle, je, pour, je te l'ai dit. Pour moi, j'avais noté euh, en regardant la série Bébé, c'est-à-dire euh, bouffie brillante. Parce que <rire> je l'ai trouvée hyper bouffie, euh, brillante, euh, elle avait des yeux d'alcoolique de, de, par moment, les yeux injectés de sang euh, tout jaune et tout. Euh, je ne l'ai pas trouvée belle du tout.
0: C'est vrai qu'on est loin d'Easy de Stevens dans Grey's Anatomy.
1: Très loin. Et Kate, euh, je l'ai trouvé vraiment... Très caricatural, c'est-à-dire le, les lunettes. Quand elle est jeune, là, ces lunettes qui sont toujours au bout de son nez, je trouvais que c'était exagéré,
0: ça m'agacait au bout d'un moment. Oui, elle passe son temps à le, à le redresser, à le remettre sur son nez, ça peut être agaçant. Ouais.
1: Et ses coupes de cheveux pourries, là, je crois que c'était vraiment quand même abusé. Enfin, <rire> c Mais elle m'a fait rire, elle m'a fait rire. Mais je n'ai pas eu de... Moi, j'ai adoré la série pour l'histoire, pas pour les actrices du tout. Parce que Catherine oh, C'est marrant, je... ça ah ouais, J'étais je suis complètement déçue de Catherine Hegel, je je tu vois pour moi c'était quelqu'un elle était fraîche et là j'ai vraiment trouvé physiquement pour les fans de Catherine Eagle ne regardez pas surtout si vous êtes amoureux d'elle ne regardez pas
0: <rire> non c'est vrai que franchement je le trouve un peu on n'est pas là pour faire pour se moquer du, juste du physique mais ça, ça influe sur les émotions que tu dégages aussi euh, je vais prendre un exemple caricatural Nicole Kidman voilà. on sait qu'elle a fait beaucoup de chirurgie esthétique franchement euh, en termes d'expression de jeu c'est plus trop ça quoi depuis un moment euh, même si elle s'en sort bien dans Big Little Lies mais... et ben là c'est un peu pareil c'est à dire que ouais il n'y a plus d'émanation d'expression en de son visage elle est plus aussi fringante qu'elle l'était avant, et ça lui va moins bien, quoi. Du coup, elle est moins efficace dans son jeu. Je, je, je te rejoins. Et d'ailleurs, c'est bien d'évoquer les actrices parce que on a un, le sentiment inverse sur cette série, en fait, Hélène, c'est marrant. Moi, ce qui m'aidait à tenir, c'est justement la sympathie que j'avais pour elle. Parce que je repense à, à Izzy Stevens, évidemment, pour Catherine Hegel, à comment elle était amoureuse de Denis Duquette, hein. tout le dévouement qu'elle avait à cette oui, époque-là, euh, bon. le dispensaire époque Grey's Anatomy. Pour Sarah ou exactement le futur Negan, Jeffrey Dean Morgan. Je pense à Sarah chalk c'est Elliot de Scrubs, euh, Stella dans Ahmet, Young Mother. Enfin, sont des visages très connus et très identifiés de la part des séries Phil. Et d'ailleurs, dans sa maladresse, parce qu'elle incarne Kate, oui. dans sa maladresse, ça me rappelait beaucoup Elliot de Scrubs. J'avais l'impression, de, il y avait une confusion, et que parfois je voyais plus Elliot que, que Kate. Mais voilà, c'est cette sympathie qui m'a aidé à tenir. Sinon, euh...
1: Pour être maladroite, elle est vraiment très maladroite. Et quand elle danse, c'est là, c'est le fourré rassuré. <rire> Et sinon, euh, oui. Et sinon, pour Catherine Hegel, moi, c'est pas l'actrice en elle-même. Je pense qu'ils ont fait exprès de la rendre comme ça parce que c'est du maquillage. Si tu veux, ses yeux ne sont pas tout le temps jaunes. On, on voit que parfois, elle est vraiment maquillée pour être brillante, luisante, bouffie. C'est parce qu'ils ont les moyens de d'affiner de, de, des joues, de faire tout ça en maquillage. Et je pense qu'ils ont volontairement voulu lui donner un visage un peu bouffi, brillant toujours maquillée avec du gloss, et il lui donnait un air malsain et en...
0: c'est ça, comme si elle était bouffée par son travail en fait, euh, à force de devoir, euh, à force de devoir assurer des grosses audiences, à, for à force de toujours paraître devoir paraître parfaite mais bon il y a justement on va on va passer ça en revue cette question de de tout ce qu'elles ont traversé ces amis euh, des différents traumas qui sont évoqués dans la série est-ce que pour toi ils étaient racontés avec justesse quand tu me parles de l'histoire qui t'a plu je l'entends hein, Hélène mais comme je te l'avais dit j'ai réussi à deviner certains passages est-ce que pour toi, c'était quand même. C'est une série qui est bien racontée, tout simplement.
1: Oui, moi j'ai été surprise. Euh, disons que je suis pas. Euh... Bon, il y avait des, quand même des, des, des clichés, mais honnêtement, ça m'a pas du tout gâché le plaisir.
0: La mère qui fume du hache, une question de viol, les relations sentimentales, tout ce qui est parcouru comme ça, via cette triple temporalité, ça. Alors
1: je vais te dire, moi, je pense que c'était totalement voulu parce qu'il y a une scène dans un épisode et il passe une musique dans cette scène, donc une musique des années 80, Tainted Love. Et quand tu regardes la scène, en fait, il y a deux temporalités qui s'opposent sur la même musique en même temps, c'est-à-dire qu'ils passent d'une temporalité à l'autre. Et rien qu'avec la musique, si tu vois ce qui se passe dans une temporalité, grâce à la musique, tu vas comprendre qu'il va se repasser la même chose dans la deuxième temporalité. Et tu te doutes. Et je pense que c'était voulu, parce qu'il y a des choses, j'ai l'impression, qui se répètent, tu vois, dans cette série. Il y a des événements de leur jeunesse qui se répètent aussi à l'âge adulte. C'est, c'est une infinie répétition, toujours les mêmes modes de fonctionnement qu'elles ont adoptés toutes les deux. Quand on, on les voit grandir au fur et à mesure des épisodes, ce qui est bien, c'est qu'on les voit pas grandir d'un coup. tu vois Ils n'ont pas respecté une chronologie stricte. Donc, il euh, y a encore quand même des surprises, des choses qu'on qu comprend pas. Mais moi, quand je voyais qu'ils avaient mis la même musique pour Tainted Love dans les années 70 et dans les années 80, j'ai tout de suite compris euh, qu'il allait se passer la même chose.
0: Oui, il y a quelque chose de... la boucle temporelle, si je même pas d'une continuité temporelle en fait euh, je, vois, je vois un peu ce que tu veux dire c'est vrai qu'on passe plusieurs soirées de nombreuses soirées dans sa vie et finalement des sons euh, qu'on a entendus quelques années auparavant on joue la carte de la nostalgie et qui nous ramène à des souvenirs et à des expériences vécues euh, c'est vrai que c'est plutôt le liant comme ça est plutôt bien fait en effet
1: et euh, je pense que c'était peut-être même volontaire de leur part, sinon ils n'auraient pas mis la même musique au même moment pour dire « regardez, ça se répète, ça se répète ». Parce qu'en fait, leur vie à toutes les deux, euh, leur réaction, leur personnalité, euh, on voit bien qu'on change pas la personnalité de quelqu'un finalement. Moi, c'est ce que je déduis un peu. On l'adoucit, ouais. ça s'adoucit avec l'âge, mais pas avec les expériences.
0: Oui, il y a une base qui est toujours là et il y a un feu incandescent qui peut toujours sortir à un moment donné. C'est le cas pour Tully d'ailleurs. Oui. Vous êtes les meilleurs, vous savez. <rire> Ce
1: que je sais, c'est que t'es saoul.
0: Ah ouais Peu comme euh, Dead to Me, elle passe d'ailleurs juste après, où il euh, bah, y a la place évidemment faite au féminisme qui prend énormément de place tout au long de la série. J'ai été moi frappé par. Euh, parfois, malheureusement, je trouvais, c'est un point de vue, hein, tu n'hésites pas à me contredire Hélène, que c'était un peu lourdingue dans le sens où on est en 2020-2021, Me Too est passé par là. Donc du coup, il faut absolument faire passer un message, euh, je l'entends, et je le respecte et je le soutiens, et on, on l'a évoqué ici dans plein de séries, mais j'avais l'impression, tu te souviens de ce qu'on avait dit sur Little Fires Everywhere, qui cochait des cases qu'il fallait absolument pour, euh, et là c'est pareil, on a coché la case euh, règles, euh, hein, oh, ça y est, t'es une femme, hein, on, a on a coché la case humiliation par rapport à ça, on a coché la case viol, enfin, je sais pas. C'est bizarre que l'empathie ait moins marché là pour moi. J'aurais vraiment aimé que ça marche.
1: Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais les séries actuelles, les grandes histoires d'amitié comme ça, c'est souvent entre femmes. Je trouve qu'il manque de, de séries où il y aurait une vraie histoire d'amitié comme ça entre hommes. Ou, tu vois, comme dans. Euh, euh, comment ça s'appelle, cette trilogie, où je ne sais plus combien il y en a eu, au moins quatre. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. C'était très connu avec.
0: L'arme fatale
1: Non, avec euh, Bradley Cooper.
0: Ah oui, pardon, Very Bad Trip
1: « Very bad trip », tu vois, c'est une histoire d'amitié entre mecs, mais c'est des films, bon. Mais les gars, ils ont une, une amitié monstrueuse qui date de l'enfance et c'est vraiment, tu vois, c'est génial, quoi. Enfin, Et là, dans les séries, ils font beaucoup de séries euh, sur des amitiés féminines, comme tu l'as dit, « Dead to me euh, »,« Elle », bon, d'autres, hein. Et on a très peu de séries sur des amitiés d'hommes, mais dans les amitiés d'hommes, il revient aussi toujours, quand tu partages ton enfance, ton adolescence avec ton meilleur pote, tu as toujours un peu les mêmes passages obligés, la première petite copine, le premier, euh, la première drogue ou le, la première euh, peinte, ça. la
0: première cuite. Ouais.
1: La première cuite <rire> Euh, c'est des... Voilà. Pour les femmes, c'est les premières règles, le premier copain. Tu comprends Je pense que ça, ça changera pas, même dans 20 ans. T'auras toujours le passage obligé. Bon, alors, le premier viol, pas toujours, bien heureusement. Mais bon, là, voilà, en bien fait,
0: pour dépeindre le personnage de
1: d'une des héroïnes, on était obligé de passer un peu par cette case-là pour expliquer sa personnalité. C'est
0: pas un spoil et vous le devinez très vite.
1: Oui, bon, c'est dans le premier épisode, dans les 15 premières minutes à peu près. Donc euh, c'est pas vraiment un spoil mais bon, on s'en doute un peu. Moi, je trouve que même sans ça, euh, le ce genre de perso, enfin les deux actrices euh, représentent deux personnalités de femmes ou d'hommes, d'ailleurs, hein, différentes, qui existent aussi au masculin, et qui peuvent aussi intervenir sans qu'il y ait eu forcément des traumatismes. Mais euh, là, on a vraiment deux personnalités euh, différentes, euh, avec des histoires différentes, mais et une souffrance différente. et Mais comme pour tout le monde, enfin j'ai l'impression que c'est... Bon, c'est un peu particulier, comme tu l'as dit. Euh, tu lis, par exemple, donc Catherine Hegel euh, réussit très bien sa carrière professionnelle, euh, c'est une grande journaliste, etc., et euh, Kate, elle, euh, qui est plus réservée, euh, elle, 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 elle a une autre vie, complètement différente. Et ces deux personnages complètement différents qui ont tellement de points communs. Et moi, c'est ça qui
0: m'a ému. Et qui ne vivent pas, d'ailleurs, les obstacles qui se dressent devant elle de la même façon. Parfois, on est dans la fuite. Parfois, on est dans l'affrontement, euh, selon euh, ce qui leur tombe dessus. Je pense à tout ce qui concerne le... Par exemple, le fait que tu lis « Mente à Kate » sur le, sa mère et qui elle est, comment elle fonctionne. Euh, ça m'a pas mal plu, cette euh, arche-là.
1: Ça veut dire qu'en fait, tu peux mentir à quelqu'un que tu aimes à partir du moment où ça te, ça te fait trop mal à toi. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a de belles leçons d'amitié dans cette série. C'est qu'on apprend à pardonner.
0: Voilà, exactement. Et en plus, il y a toujours cette question de... De, elle entretient ce mensonge de mentir par rapport à sa mère. En fait, elle dit à. à donc, Tully dit à Kate que sa mère va mourir, qu'elle est atteinte d'un cancer.
1: Merci pour le plat. Je sais pas cuisiner et Cloud est défoncé. Cloud C'est le nom de ma mère en ce moment.
0: Ok, ben.
1: Salut Attends tu t'appelles comment euh, Je m'appelle Kate. Kate Molarki. <rire> Molarki <rire> Comme Molar Ça va, je voulais pas me moquer. Si tu le dis. C'est bon Pas la peine d'être une connasse
0: Et ce rapport au deuil, d'ailleurs, va le poursuivre tout au long de la série. J'ai vraiment beaucoup aimé le passage, je vais pas trop spoiler, mais. d'un deuil qui concerne, pour le coup, euh, une femme. enfin, un animal qui était plutôt aussi bien amené. Euh, je sais pas si toi, t'avais. Aimer Hélène. Oh, bah oui. Ce recueillement.
1: Surtout euh, ce que représentait l'animal, en fait, c'est surtout euh, le, ce, que, ce que cet animal représentait, la symbolique qu'il avait euh, dans la série, c'était vraiment émouvant. Et puis, bah, moi aussi, j'ai perdu un chien, euh, ou un chat, ou un canard, ou un lapin. Enfin, j'ai perdu, oui. euh, j'ai eu plein d'animaux. Bon, il n'y a que pour les poissons rouges où j'ai pas pleuré. « Mais pour le chien, le chat, les, les, les hamsters, les lapins, j'ai toujours pleuré pour mes animaux. » donc là oui un animal qui meurt et du coup bon évidemment euh, voilà moi j'ai été forcément ému chaque fois même dans un western si un cheval qui tombe moi je pleure enfin donc forcément oui ça m'a ému euh, le... les animaux c'est un peu mon, mon point faible dans les séries tout le monde peut mourir sauf le chien le chat le, le... on
0: va pas parler de la scène du cheval dans l'histoire sans fin bref 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 <rire> oui alors
1: voilà la, la, la scène du cheval je peux beaucoup pleurer et oui c'est dur pour moi donc oui bah oui ça force ça m'a ému Mais moi, ce qui a fait que j'étais... En fait, cette série, je pense que toi, t'as pas réussi à rentrer dedans, parce que euh, oui, t'as peut-être pas non plus de vécu aussi long en amitié, mais moi, je en plus, ma meilleure amie est blonde, et moi, je suis brune, et euh, je suis extravertie comme la brune et ma copine blonde et pas comme, comme la blonde de, de, de la série, n'est pas comme Kate du tout, mais
0: euh, J'espère qu'elle est bon, pas aussi maladroite.
1: Non, Kate <rire> est vraiment très caricaturée, que moi ma copine pas du tout. c'est une superbe blonde magnifique à forte poitrine, enfin le rêve de tout homme qui existe sur terre. Elle est pas du tout, enfin tu vois, elle lui ressemble pas. Mais dans les symboliques, il y avait la brune, la blonde, la brune extravertie un petit peu folle et la blonde plutôt réservée, machin. Et donc moi je me suis mais complètement, euh, même si euh, les personnalités sont quand même différentes en fin de compte. Attention, euh, est, on n'est pas du tous ces personnages mais il y avait tellement de points communs avec ma meilleure amie que j'ai foncé dans l'histoire. Je, je pense que c'est... Alors je ne suis pas objective du coup.
0: Bah oui mais il n'y a pas de souci alors que toi tu t'es vraiment laissé porter par l'histoire alors que moi c'est justement j'ai plus regardé tout l'aspect technique, toute la mise en scène et tous les... Ouais, tous, tous les artifices qui ont été utilisés, tous les mécanismes qui ont été poussés pour nous raconter ça. Donc j'ai focalisé sur la triple temporalité j'ai focalisé sur les rebondissements et la façon dont ils arrivaient, en mode 24 heures chrono où il y a un petit twist à chaque fin d'épisode. Ouais, c'est plus ça qui fait que ça m'a perdu, mais je trouve que la série manque surtout, elle est très très très, très classique, très 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 classique, très... Euh, comment dire Enfin, le manque de il y a une pointe de, pour moi, un, un morceau de manque d'originalité que je retrouvais dans Dead to Me. Quand tu regardes Dead to Me, ce qui explique l'amitié entre euh, Christina Applegate et Linda Cardellini est beaucoup plus original et beaucoup plus improbable que la leur. Donc c'est pour ah, ça, bah dans oui, ce oui. rayon là, je trouve que Dead to Me est beaucoup plus riche et beaucoup plus déstabilisant en fait. Beaucoup plus. J'ai pas été déstabilisé devant. devant euh... Euh, toujours là pour toi, ou Firefly Lane, pour les plus anglophiles. C'est ça le problème, c'est juste ça. Après, heureusement, la sympathie des deux comédiennes fait que, pour moi, bon, allez, on continue quand même, j'ai envie de voir jusqu'où ils vont nous emmener.
1: Et sinon, est-ce qu'il est à fond dans son boulot, ou marié, ou bien... célibataire Mademoiselle Melarky, depuis combien de temps avez-vous envie de passer à l'as Et de culbuter l'homme qui paye votre salaire Non, j'ai pas envie de culbuter qui que ce soit Je comprends. Je comprends. Il est super beau, il a l'esprit cynique et le cœur d'un rêveur, évidemment, c'est sexy. Moi aussi, j'y ai pensé. C'est vrai Oui. Mais c'est le patron. Mauvaise idée. En plus, Maintenant que je sais que t'es intéressée. Oh, non, non, pas du tout, c'est pas ça. C'est vrai qu'il est intéressant, mais ça veut pas dire que je suis intéressée. C'est un rapport d'admiration comme... comme un élève peut admirer son maître, tu vois, c'est un peu ça. Le genre de rapport... où Le maître apprend à l'élève comment devenir une vraie femme. Ah, on a un petit grunement. Je craque pas du tout sur Johnny Ryan, d'accord, je te jure. Okay. Oui, d'autant que ça finit. Enfin, moi, je le dis, c'est pas une un scoop. Ça finit sur un cliffhanger en fin de saison, mais euh, ce genre de rebondissement qu'on retrouve dans certaines séries où euh, on termine un épisode, on a hâte de voir le suivant parce qu'il s'est passé un truc totalement euh, intrigant en fin d'épisode, on le retrouve quand même. Enfin, euh, moi, j'ai, je l'ai retrouvé dans cette série. Tu, tu as envie de voir le suivant pour savoir en fait ce qui s'est passé Parce qu'on te lance sur la piste avec les différentes temporalités et tu as, as envie de savoir comment ils ont pu en arriver là ou comment ils ont réussi à en arriver là, comment ils ont enfin, comment ça s'est fait qu'est-ce qui s'est passé entre deux pour qu'ils en soient là.
0: Ça concerne aussi le, le, le gros événement que doit gérer Tully du haut de ses 43 ans dans la dernière temporalité en 2003
1: oui voilà, il bon, y, a, y a beaucoup de choses, euh, et moi justement j'ai trouvé ça, ça aborde des thèmes très très classiques, hein, euh, comme tu disais, c'est vrai, mais après tout euh, c'est quand même euh, des choses auxquelles beaucoup de personnes peuvent s'identifier, du coup, parce que d'être tout mis, bon, euh, sympathiser avec euh, les, les deux veuves, entre guillemets, puisqu'il y en a une qui est pas vraiment veuve, qui sympathise autour d'un meurtre, ça c'est sûr que c'est improbable. Mais là, tu vois, c'est quelque chose de totalement euh, possible, puisque la preuve, tu vois, de, 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 des amitiés de 30 ans, ça existe. C'est rare, mais ça existe. Et donc, euh, je pense qu'on est moins, euh, comme tu disais, euh, perturbé ou interpellé par cette histoire-là que par Dead to Me. Mais on s'identifie davantage.
0: Et ouais, c'est cette simplicité, cette normalité, cette crédibilité, en fait, de, de la série, ça pourrait exister, qui fait que qui fait que c'était plus facile de, de t'y accrocher. Je comprends. Euh, mmh. je comprends Et c'était très
1: drôle aussi. Hein. On a quand même oui. Euh, oui. une petite... voilà, euh, moi quelque chose qui m'a...
0: Il y a plein de scènes hashtag malaise. Hein.
1: <rire> ouais. Et puis il y a aussi des scènes très drôles bon, comme purger les glandes. Ah ouais. Oh je ne savais pas. J'ai découvert qu'on pouvait mon purger Dieu. les glandes d'un animal
0: oh euh... au-dessus des toilettes.
1: Alors euh, bon, euh, j'ai essayé de google. Je me suis dit est-ce que je googleise ou pas Et finalement, j'ai... Non, j'ai renoncé. Je me suis ah, dit non, t'as pas envie de voir images. ça. Ouais,
0: T'aurais eu des images pas très sympas.
1: <rire> Finalement, j'ai renoncé. J'ai dit non, non, c'est une série. C'est peut-être de la fiction quand même. Des trucs très drôles, il y a ça. Et en fait, Kate se met toujours dans des situations impro enfin, improbables et euh, comiques. Euh, à la limite du grotesque par moment. Euh, oui. Quand elle achète aussi un moment une culotte, il faut voir la, la culotte. C'est euh, Bridget Jones 1. Euh, oui, enfin, c'est pas celle-là qu'elle a dit avoir acheté pour elle, c'est l'autre qui était encore plus choquante que la première. Enfin, faut voir, c'est des trucs un peu. Mais et puis il y avait aussi une scène. Euh, enfin, il y a une dans, dans ce film, il y a une, une une émission en fait euh, qui s'appelle euh, Carole a testé pour vous. Et alors là, moi, j'ai trop ri quoi. C'était vraiment. Euh, oh, ils étaient vraiment grotesques. Donc euh, avec une, un
0: personnage de Carole qui est tellement anachronique aujourd'hui. Et ouais, c'est. Il y a, elle a des qualités et c'est ça qui aide à tenir en effet le ressort euh, comique, euh, un peu absurde parfois. Il y en a peu, hein, C'est pas, on n'est pas dans l'humour à Eric Ramsey tout du long, hein, faut pas non plus. Euh... Mais il y en a quand même. Et je sais que tu as été Hélène euh, hyper happée euh, par la, la bande son.
1: Ah oui. Les années 80. Et vraiment, oui, oui les années 80, euh, enfin, pff, moi j'ai adoré. Il y a vraiment des grands moments. Euh, euh, bon, dès qu'il y a une musique, de toute façon, j'ai l'impression, enfin, je ne sais pas si tu as remarqué comme moi, c'est un peu une mode, j'ai l'impression que dans les séries maintenant, les dernières séries qui sortent. Euh, T'as pas mal de, de séries euh, voilà, qui reprennent un peu les années 80. Euh, dont on a vu dans Black Mirror, on a vu dans aussi euh, la série avec les enfants, là... Euh, Stranger, ah, Things. Stranger Things. Voilà, Stranger Things. Il euh, y a pas mal de séries qui reprennent les années 80 où on entend beaucoup les bandes-sondes des années 80 et, et là aussi. Donc, euh, évidemment, euh, ça plaît même aux plus jeunes hein, puisque je te disais, j'ai une amie euh, qui a la trentaine et qui adore cette musique aussi et qui était... Euh, qui adore regarder des, des, des séries comme ça avec l'ambiance des années 80, avec tout, la totale, les looks, etc. Et euh, j'ai l'impression que c'est un peu une mode aussi.
0: Tu as des exemples à nous donner de sons qu'on entend d'ailleurs dans la série Oui, bah alors le, le, le nom enfin le, du
1: premier épisode, le titre, c'est Tainted Love, déjà. Oui. Ensuite, et je t'ai dit, il y, y a un lien avec les musiques. Il faut regarder. Après, il y a du... Get
0: away, I got you. Ouais. Voilà, c'est ça. Tu peux reprendre. Tu peux répéter, pardon, s'il te plaît.
1: Non, je ne peux pas. Et, <rire> <rire> et après, il y a aussi euh, Police. Ouais. Bon, pas le meilleur morceau, mais je ne sais plus lequel c'était. Mais je n'ai pas noté le titre. Mais vraiment, non, non. Puis l'ambiance, la fête, la folie. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Euh, on en a besoin en plus dans les...
0: Il y a une vraie histoire... D de génération parce que moi je me souviens des années 2000 avec euh, notamment Jamelia Superstar dans l'épisode 3 qui était euh, c'était très sympa d'avoir entendu ce son euh, tu te euh, oui une petite anglaise qui avait réussi à faire un gros tube euh, plutôt R&B pop R&B qui était assez sympa mmh.
1: Il y a une belle, euh, une belle bande originale aussi, euh, forcément, puisqu'il y a différentes temporalités. Donc du coup, voilà. bon, après, on a, on a quand même les clichés, euh, pff, ouais, les, les, les clichés habituels aussi des années 70 avec les hippies, la
0: drogue. Euh. D'être tout le temps défoncé du matin au soir, ouais, ça, c'est un peu lourd d'ailleurs.
1: ouais alors moi, ce qui m'a gêné euh, justement, dans les années 80 et les années 70, c'est euh, l'ombre à paupières fluo ouverte. Ouais, bon, ça, c'est. <rire> on en
0: bouffe. On en... faut le dire. Tout est hyper coloré en mode clip de George Michael des années 80, quoi. Oui, c'est ça. Oh mon dieu
1: queen, queen, en mode queen. Ouais, grave. C'est encore plus violent que George Michael. C'est en mode queen des années 80. Donc, surtout les coiffures. Enfin, les coiffures sont vraiment laides, il hein, faut le dire. Ouais. Et on a vraiment l'impression que c'est des faux cheveux. Alors, pour les gens qui aiment les, qui aiment les séries où il y a une belle euh, comment dire, gestion du, du, comment dire, du look, surtout au niveau des cheveux, il ne faut surtout pas regarder parce qu'on dirait des faux cheveux quand même. <rire> Là-dessus, c'était pas terrible.
0: Et ce, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, ça manque de tout ça, de subtilité. Tout est un peu exagéré. Un peu too much, quoi. Et c'est ça qui m'a gêné aussi bien sur la forme, dans les fringues, dans les coiffures, dans les, les attitudes des personnages, que dans l'écriture, par exemple. Tout est un peu lourdingue, comme ça. C'est ça qui est, qui est dommage. Parce que je pense qu'on aurait pu en faire quelque chose de grand. Euh, Peut-être même d'aussi marquant que d'être to mis. C'est dommage.
1: Ah ben moi, j'ai adoré, mais je pense que je suis pas objective à cause de mon, ami, enfin, mon histoire d'amitié personnelle avec ma meilleure amie. Ça fait 37 ans qu'on est les meilleures amies du monde. Et il nous est arrivé euh, les mêmes choses que ce qui mais... leur arrive à elle à peu de choses près, par rapport aux petites disputes, par rapport aux garçons. Mais à le que ça se finissait bien. Vous avez
0: vécu ensemble aussi
1: non, mais bon, euh, parfois on se demande si dans notre tête on n'est pas toute la journée ensemble, tu vois, on peut s'appeler plusieurs fois par jour, faut le dire, euh, bon, euh, c'est elle qui a fait ma robe de mariée, enfin tu vois, ça a toujours été quelqu'un de très présent dans ma vie, et c'est comme une sœur pour moi, et là, on, comme tu disais, c'est vrai, c'est comme une sororité, c'est de, de nana.
0: T'as vu, j'ai été poétique dans mon intro, hein. ce sont des sœurs de cœur.
1: Ouais, c'est beau.
0: Et c'est un peu ça, euh, à l'image d'un... En fait, j'ai repris cette expression, est... elle n'est pas de moi. Hein. J'avais Je... entendu dire, peut-être même qu'elle l'a pompée d'ailleurs, euh, c'est Géraldine Nakache quand elle parlait de son amitié avec l'Eila Bekti. Donc c'est mmh. un peu ça, ouais, des sœurs de cœur. Et la... la complicité entre les deux est plutôt sympa à l'écran. Euh, ça aide en effet à... À voir cette série et à tenir, mine de rien. Euh, bon, on aura bien compris toute l'adoration qu'Hélène a hein, pour cette série. T'as des choses à ajouter encore sur la série N'hésite pas, hein
1: je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, tu as, as, bien... as raison sur tout ce que tu dis, hein. moi je te dis, je pense ah que non, je suis pas objectif, t -t clairement. clairement.
0: Et c'est bien de... qu'il y ait le phénomène de, de, de transfert quelque part, de wow, « waouh, leur amitié, la puissance de leur amitié ramène, me ramène à la, la puissance de la mienne, celle que je vis encore avec mon ami aujourd'hui, qui est si précieuse pour moi, c'est la sœur que j'ai pas eue », je l'entends et le comprends complètement. Voilà.
1: Et euh, ce qui est bien dans cette série, je trouve que ça donne vraiment sa place à l'amitié parce qu'en fait l'amitié euh, dure euh, tu vois, pour, pour ces nanas plus de 30 ans comme moi avec ma meilleure amie alors que l'amour lui est passé et mmh. c'est là que tu te rends compte la puissance de, de l'amitié, c'est comme de l'amour mais avec une personne pour qui tu n'as pas de désir. Mmh. C'est ta famille, en fait. C est, c est... Et c'est ça qui est émouvant dans cette série. C'est mmh. qu'à un moment donné, même, je pense que tu dois avoir de quoi je parle, il euh, y a un moment où une des deux euh, forme une famille et oui. l'autre se sent oui. abandonnée.
0: Oui, oui. oui, oui. quand euh, Kate euh, bah, forme une famille avec euh, son futur mari et, le... et potentiellement l'enfant en route, oui.
1: Et moi, je pense, tu vois, que, enfin, le message de cette série, c'est que les âmes sœurs, c'est pas forcément des gens amoureux. Les âmes sœurs, ça peut être des amis aussi, tu vois, la puissance de l'amitié. J'ai trouvé ça tellement beau, en fait. C'est, c'est vraiment, comme dans Dead to Me, elle se pardonne tout, elle s'accroche, mais finalement, l'amitié, c'est, c'est comme un aimant, c'est deux personnes, euh, du même sexe ou pas, d'ailleurs, qui n'ont pas de désir, mais qui s'aiment Enfin, profondément, tu vois, autant qu'un qu couple, mais, mais euh, c'est l'amitié, quoi, c'est vraiment la.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une dose d'inexplicable et d'impalpable, en fait.
1: C'est ça. Et quoi qu'il arrive, et alors justement, le cliffhanger, c'est justement ça qui est intéressant dans le cliffhanger de cette série en fin de saison 1. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y aura une saison 2, j'ai regardé, c'est en préparation, on n'est pas sûr. Hein. On n'est oui. pas sûr.
0: Oui, en tout cas, ce n'est pas une mini-série, en tout a priori.
1: Le truc, c'est que le, le cliffhanger de fin de saison 1, c'est justement ce, ce fil conducteur pour moi qui est l'amitié à l'épreuve des balles, à l'épreuve du temps, à l'épreuve de, 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 des accidents de la vie, à l'épreuve de tout, cette amitié indestructible. C'est
0: clair que les mises à rude épreuve hein, entre la séparation boulot, vie privée qui se, qui se croisent, s'entrecroisent, euh, les moments durs, les grosses décisions à prendre, elles sont toujours là l'une pour l'autre.
1: Ouais, et comme à la fin on se demande en fin de saison on se demande si elles sont, elles sont toujours amies ou pas après avec le temps qui passe c'est la question qu'on peut se poser tu vois qu'on saura peut-être en saison 2 ou pas s'il y en a une c'est là qu'on se rend compte que tout, tout, le, 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 le déroulement de cette série, il aboutit à quelque chose de... où ce sera peut-être très positif, ou ce sera peut-être négatif. Est-ce que tout ce message qui est porté par cette série va aboutir euh, ou pas On ne sait pas, en fait, à la fin.
0: Ah, peut-être. Peut-être une forme de rupture derrière, qui sait, avant une potentielle ré réconciliation. Et il y en a, hein, d'ailleurs, évidemment, dans cette saison 1. Ce n'est pas toujours tout beau, tout rose entre elles. Hein. Il y en a, mais ça les, ça les soude tellement derrière...
1: Mais je pense qu'elles sont déjà euh, tellement soudées que tout peut arriver. Euh... Ça ne ça, ça peut pas briser ça. quoi. C'est pour ça que je te dis que, le, pour moi, le, le gros message, c'est... Euh... Euh, L'amitié euh, à l'épreuve de la trahison, à l'épreuve de l'abandon, Enfin, euh, c'est quelque chose qui, qui peut t'aider euh, plus que l'amour finalement, c'est le message qui est donné, hein, euh, à traverser, euh, à, à soigner tes blessures et à traverser la vie.
0: Mais je trouve que c'est une belle conclusion, on va s'arrêter là-dessus parce que j'arriverai pas à faire mieux. <rire> <Ouais>. <rire> la série s'appelle « Toujours là pour toi » et elle est actuellement disponible sur Netflix. Merci beaucoup Hélène d'avoir été avec moi pour cette émission.
1: Merci à toi Junior.
0: Pour écouter ou réécouter la saison des séries, ça se passe sur vos plateformes streaming préférées. Sachez que sur Apple Podcast, vous pouvez faire comme dans Black Mirror et nous mettre une note jusqu'à 5 étoiles et un commentaire que je n'hésiterai pas à lire prochainement à l'antenne afin de vous remercier de vive voix. N'oubliez pas de liker nos pages Facebook et de, nous suivre et de nous suivre sur Twitter et Instagram. Merci à vous d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao.